0: Привет, это партнерский материал, наш новогодний выпуск. Привет, это Лида Кравченко и Валь Горшкова, и
1: у нас нету темы. Сегодня мы решили очень честными с вами быть и признаться, что мы ничего не смогли подготовить к моменту записи подкаста, но у нас было довольно много уважительных причин, и мы решили, что... Как бы новогодний праздник это такое время семейное, да. и вы наша семья. Да. Особенно те, кто поддерживает нас на Патреоне, вообще как наши родители, которые да, да, продолжают. Да, Или дают денег. И да.
0: расходы.
1: Вот, поэтому мы можем с вами честно обо всем поговорить в этот последний выпуск года. Тем более, там мы подводим итоги в Инстаграме, да. и мы очень много говорили уже про всякие фильмы, книги и сериалы года. Вот, поэтому поговорим просто про то, что у нас в жизни происходит, и как этот год прошел.
0: Ну да, на самом деле э, у меня нету каких-то супер оправданий, у меня просто очень много работы, но Валька вот сидит сейчас скромно. Да. И, а, кстати, знаешь, мне нравится, что у нас, у нас ведь были выпуски все эти три недели, и, по сути, никто ничего не заметил, кроме тех, кто полтора кроме полутора людей, которые читают нашу подписку на Патреоне. А у Вали ведь есть, на самом деле,
1: прекрасные новости для вас. Uh, да, для вас, потому что это <laughs> Вы сможете воспользоваться этой информацией uh, Да, в день, когда мы выпустили
0: По-моему, про брачную историю Про брачную историю, наверное, выпуск Да, а, нет, еще раньше, еще раньше Да, еще раньше, да. Да, да, про хранителей там было Про не молочник, а Брукли,
1: а, что там, господи Брукли, монашки, <laughs> да. монашки в Бруклине, монашки да в Бруклине. Вот, короче, в этот день Я поехала в роддом И там родился малыш Мой малыш, мой ребенок Сын. сын родился. <смех> <смех> и общем, надо было подготовиться. Как
0: <смех> у, нас теперь, у нас теперь, мне кажется, нас трое. Нет, нас чет То да. есть раньше, <смех> были, раньше были ты, я и Джейк,
1: а теперь <смех> ты, я,
0: Джейк и Макс. <смех> да, да.
1: да и только что кроме не копыт Джейка по полу, вы, возможно, будете <смех> иногда слышать чавканье или не малыша. Вот. Соответственно... Я ничего не читала все это время, кроме как каких-то руководств по использованию младенцев. Понятнее не особо стало, честно говоря, но это уже детали. Кстати, могу, могу привязать за уши к теме рождения Макса, тему чтения, потому что я за те месяцы, что как бы он был у меня внутри, пыталась понять... Я не знаю, почему умею какой-то в язык пытаюсь изобрести. Я пыталась что-то изучить на тему ну, того, как бы, что я буду делать, когда он появится. И я не знала ничего, младенца в руках толком не держала, но я думаю, сейчас многие современные девушки в такой ситуации типа не нянчили своих 15 младших братьев и сестер, и первыми на руки берут своего младенца. Вот, я прочитала много всяких книг про детей. И я вам хочу сказать, что кроме того, что есть полное безумие. Есть несколько очень хороших книг. И если вдруг кому-то эта тема важна, вы можете нам майкнуть, и я вам дам короткий список э, книг, которые очень трезво подготавливают тебя к этой ситуации. И если уж быть до конца откровенной, это не первый раз, когда я попыталась сделать младенца. И э, в прошлый раз э, одна из книг буквально начиналась с сообщение о том, что э, мы привыкли, что нам рассказывают на уроках биологии, да, что типа женщина беременеет и в одном у нее появляется mm -hmm. ребенок, но в реальной жизни mm -hmm. это не всегда заканчивается появлением ребенка и статистика очень высокая того, что так произойдет и меня, как бы совершенно окрыленную в тот раз, это очень сильно приземлило и очень помогло, когда, в общем-то, я попала в эту статистику. И поэтому во второй раз я уже, ну, во-первых, очень трезво смотрела на все, а во-вторых, вот выбирала только книги с таким подходом, которые не боятся с тобой по-честному все это обсудить.
0: Слушай, а я не знаю, что ты скромничаешь. Мне кажется, что можно сделать, я не знаю, там, может быть, даже пост в Инстаграме с этой подборкой. Сейчас ну, у нас, насколько я вижу, очень современные слушатели. И это, я уверена, не отпугнет там, например, наших молодых людей. Да, ну то есть, по сути, сейчас ведь не только девушки готовятся к родительству, и многим это может быть близко. Ну, да. короче, я бы почитала эту подборочку. Ладно, окей. Я уже первая.
1: Да, хорошо, несколько, да. Одна книга мне там очень сильно раздражал, но она была самая полезная. Я тебе уже рассказывала про нее, но расскажу слушателям. Это книга шведских э, э, врачей и матерей. Это две девушки, они феминистки, бабушки, доулы, в общем, mm -hmm. вот это все из Швеции. И книга эта прекрасная и полна очень полезной информации, но там есть очень раздражающие вещи, по типу нужно ли кипятить воду, прежде чем давать ее ребенку. Нет, не нужно, потому что в Швеции настолько чистый водопровод, что вы можете просто налить воду. И я сижу такая в нижнем Новгороде, где просто ну, в соседнем районе коричневая вода всегда идет из крана. И такая просто идите в жопу вообще. И так, ну и так касалось всего. Типа, о, не переживайте, вы сможете взять электрический молокоотсос в роддоме. Ну да, я не смогла взять в роддоме даже чистую рубашку, так что. Какой молокоотсос, о чем вообще речь Вот, так что, может быть, такая немного пролетарская ярость при чтении зарубежных книг Но, к счастью, и у нас написали много хорошего Да, да это, ну, во-первых, всякие, ну, педиатры типа Бутри, угу, Катасонов угу. Я, конечно, почитала господин Комаровского Вот этот всем что известный скажешь? усатый господин Uh, ну, помимо того, что, конечно, там есть полезные вещи, я не понимаю, почему я не видела хейта на тему того, какой у него вообще впечат... Как он лезет своими усами в личную жизнь людей. То есть там постоянные такие пассажи по типу, uh, там, маме надо проще относиться к ребенку, чтобы у нее было больше свободного времени. Хорошо. Продолжает Комаровский. «Чтобы она могла уделить время папе, чтобы он никуда не делся». <связывая> типа, Оу, о чем вообще или там э, папа должен значит разгрузить маму, чтобы она смогла сварить ему обед. И, типа, а пап то у нас без ручек что ли? <связывая> что за история с ним произошла? Вот и там короче дофига такого. Видимо, Ээ, видимо
0: поэтому ну вокруг меня все мои там друзья и знакомые с детьми все просто молятся на Бутре. Угу. Я не знаю сама кто это, я вот там. Но ну, я поняла что какой-то педиатр, но видимо он не позволяет
1: себе такой херни и просто Нет. по делу. Да. И вот что он, что Катасонов, да, они там оба начинают с каких-то очень здравых вещей Они все время упоминают и отца тоже, например, как ухаживающего за ребенком ухаживающего за ребенком лицо Вот, да, но надо признаться, что какие-то просто бытовые вещи Типа в каком порядке ребенка обрабатывать там Или должна я взять такую ватку или сякую ватку Это все равно подглядываю этого шовиниста Комаровского <смех> вот. Ну, в общем, нужно настроить Как-то свой радар и более-менее Спокойно к этому относиться, но забавно, в общем Вот, такая история
0: Uh, я в попытках принять наличие бесконечного количества работ у меня uh, смотрела все, что мне попадается под руку, а так как это Netflix, mm -hmm. поэтому у mm -hmm. меня просто был месяц изучения Netflix и в частности нетфликовских хорроров, которые очень даже, кстати, неплохие. Я, например, посмотрела хоррор-ритуал, который я вообще я давно на него посматривала, он вышел, по-моему, еще в прошлом году, но эта история абсолютно идеальная, потому что uh, четверо, по-моему, мужиков ну, они реально играют мужиков. <свят> но ну, в том плане, что там они, типа, все взрослые, у них ага. там семьи, ага. работы и все прочее. То есть это не такая компания веселых парней. Э, они отправляются в... Как это сказать? На хайкинг uh -huh. по горам и пригорьям, по-моему, Швеции. И там, пытаясь срезать путь, заходит в лес, там, где происходит куча странного дерьма, и все это в скандинавском таком очень стиле. Круто. Понятное дело, что я сразу же дико зафанатела и поставила там что-то типа восьмерочки. Но в целом, слушай, Netflix снимает очень много странного кино. Я понимаю, что это не новость, но... Это как
1: Ты подожди, это ведь не американский, получается, был фильм, да? Это же вот ты залезла в эту дыру международного Netflix. Я залезла
0: в дыру, но это, по-моему, конкретно американское кино. Ну, то есть я там все смотрю, плюс-минус, но. Просто там
1: много же всякого итальянского, французского Но оно все
0: очень странное, если честно. Поэтому я пока стараюсь чисто. С американцев. Я имею в виду скандинавский, в целом, в целом скандинавский стиль. Mm -hmm. То есть э, есть вот тоже вышел недавно хоррор «Кока ди Коко», да, и вот «Ритуал» и «Сансостояние», их всех объединяет то, что ребята приезжают в Скандинавию там про про происходит странное сектантское дерьмо. Все вообще. Чем меня можно купить?
1: Мне кажется, это скандинавы как-то Вложились в туристический потенциал свой Такое, что если это огромная Просто такая программа по привлечению людей Я бы так хотела скажи, Хочется туда поехать сразу после этого Хоровод
0: поводить, да, потом там Не знаю, посмотреть Потом
1: как сложится Ну, потом
0: надо выяснить, главный я герой или не главный герой
1: Поэтому
0: Но Посмотреть, как кто-нибудь сжигает медведя в сарае да это, это, это было бы, конечно, интересно Я посмотрела еще очень странный хоррор Который называется «Совершенство» mm -hmm. Про девушку-виолончелистку Какую-то суперталантливую Которая э, вынуждена, была из-за больной матери Уйти из школы В которой она там обучалась Но потом, после ее смерти, она туда возвращается И там настолько все Знаешь, такое ощущение Как будто все сценаристы сидят Такие, блин, вот это будет очевидно но мы так сделаем, а потом сделаем что-то, что вообще никто не будет ожидать, и... Но, но другой сценарист говорит, а давай мы сделаем что-то, что все будут ожидать, но не ожидать, но они это увидят. И я просто... Вот реально так. Вот насколько ты сейчас находишься в смятении от моих слов, настолько же я просто находилась в смятении от сюжетных поворотов. Я так... Что? ребят, что вы хотели вообще? Ну то есть, что это происходит за полнейшее дерьмо? И еще там есть один хоррор, который называется Элай, mm -hmm. но, ну, про... мне кажется, вы правильно представляете себе. Я да. прихожу домой по одиннадцатого, что-то закидываю в себя какую-то еду, ложусь на бок на диван на руку, как герой из бойцовского клуба, и просто щелкаю Netflix. Как Netflix и был задуман. Да, в надежде найти хоть хоть еще немножко серотонина в своем больном мозгу. Но с другой стороны, там были хорошие новости, например. Абсолютно пропагандистский, но при этом довольно красивый фильм, который называется ⁇ Два папы mm ⁇ -mm. Это реальная история про последних двух э, понтификов. И несмотря на то, что вспомнить бы, как зовут понтифика, который у нас сейчас, они все, у них у всех длинные странные имена. по-моему, да, Был, вы... по-моему, по Бенедикт, а пришел Франциск. Если я ничего не путаю Но в любом случае Там да там вот такой вот боёпик Про то, как один понтифик сменил второго И то, что это боёпик, я поняла только ближе к концу Потому что я немножко далека от католической церкви А ты думала, это
1: художественный фильм или
0: что? Да, я думаю это художественный фильм И мне было немножко странно Я думаю, а что, зачем художественный
1: фильм Если уже Сорентина сняла молодого папу еще
0: второй сезон зафигачит Вообще, какой смысл? А потом Илюха говорит Ну, так это... Это же вроде про парня, который отрекся там впервые за 700 лет, или еще что-то такое. Это же прошлый понтифик. Я такая, ну да, окей, умный, да? Догадался, догадался обо всем. Но в любом случае, вот я немножко, у меня немножко произошел перебор контента, поэтому я, наверное, планирую на новогодних праздниках больше все-таки бывать на свежем воздухе. И, конечно же, посмотреть Ведьмака. Потому что я посмотрела две серии, и. Ну, я не знаю, я не фанат, я играла только в игру на АПС, и не читала книжки, и мне вообще все было абсолютно окей. Mm. Ну, то есть, и потом я была рада, когда завирусилась вот эта вот чеканная монета, от mm -hmm. которой просто никуда сейчас не убежишь. Ну, знаешь, так бывает, когда все вокруг ожидают что будет все очень плохо да ведь как же да, поносили, да, просто каст, фу, ага. ужасно там черные эльфы тыры пыры а, видимо и все настолько ожидали чего-то совсем плохого что когда вышел средний средний продукт все его приняли как-то очень очень лояльно
1: mm, да. мне очень понравился мем из двух картинок где э, на одной картинке типа такие хейтеры орут как раз про Юнифер <Fox> и Цири, не похожие на себя sí. и все прочее, а следующая картинка, где все, обнявшись, скачут под песню про чеканную монету. Да, и да, реально да, да, просто да, такое да. ощущение от интернета, как будто вы все в одном огромном питейном заведении совершенно на себя ведут. По-моему, отличное настроение для конца года, чтобы в нем пребывать.
0: Да, я согласна. Но знаешь, что самое грустное? Mm -hmm. Это то, что. Нам нечего смотреть в кино.
1: Собственно, я. Да, нам, россиянам, ты имеешь в виду. Ну, понятно,
0: нам, россиянцам, да, все, кто слушает наш подкаст, потому что. Uh, собственно, почему я ударилась в Netflix и там в какие-то фильмы, которые можно посмотреть по сети, ну потому что просто я не понимаю, на что идти в кино. Да, у нас там был кубрик с широко закрытыми глазами, но я посмотрела дважды, и мне кажется, что я выполнила норму, ну, да? Ну да, да. С одной стороны, конечно, мои друзья говорили о том, что М -м, большой экран, тра-та-та, я все понимаю, но для меня это эмоционально сложное кино про то как происходит процесс вот этого разлюбления mm -hmm. ну, в, в паре. И я, не, я уже посмотрела
1: брачную
2: историю, я бы хотела
1: переживать. А, как же э, фильм про декабристов? А, Союз спасения? Вот ты видел какие-нибудь отзывы, потому что я видела трейлер, который мне понравился, но потому что просто, типа, как любая школьница, я всегда обожала декабристов, мне казалось, это лучшие да, парни да, на да, земле, да, да, да. и поэтому я, конечно, не могла объективно смотреть, они еще набрали всех этих красивых, усатых, молодых людей туда, конечно, в форме этой... А форма-то какая-то красивая. Да, и как бы я тут была возбуждена просто по всем этим пунктам, мне было вроде как не очень важно, какой там по художественности кино, потом постеры выкладывали, они были очень стильные, и как будто бы, в общем, у меня это такое сложилось впечатление, что там типа нормально все.
0: Ну, но, слушай, что возможно, рецензии говорят? Я не видела, я сейчас ни одной внятной рецензии. Mm. Я видела несколько хвалебных, но там немножко странные источники. Mm -hmm. Ну, то есть пока никто... Ну, по крайней мере, я не видела. Mm чтобы кто-то там из авторитетных для меня лиц там что-то внятное по этому поводу Понятно. сказал. Но я думаю, что возможно я с похмелья 2 или 3 января все-таки схожу. Порадуешь свою внутреннюю восьмиклассницу. Ну да, и тут же еще был трейлер, по-моему, фильма «Серебряные коньки» или что-то такое. Он был еще в ноябре или в октябре. Блин, а может он прошел уже? И вот он был, знаешь, абсолютно прекрасный, причем он какой-то русско-американский. Ну а что, про ка фигурное катание а опять? Он там 19 век, mm -hmm. все катаются, зима, зимний Петербург, все катаются, засунув руки в муфточку на коньках. Ох, oh, господи, ну, блин, запрещенные ну, приемы да? какие-то. Я думаю, и знаешь, вот у меня внутри голос, Лида, это очень плохое кино, это очень вот видно, просто видно, что это очень плохое кино, но мой другой голос просто перекрикивает shut up and take my money. Yeah, муфточки, муфточки. Муфточки, да, и все <laughs> такие красивые, там какая-то запрещенная любовь, ну что-то типа oh -oh. там. Он обычный там, то ли он то ли оппозиционер, то ли кто-то там что-то такое. Mm -hmm. А она дочка каких-нибудь дворян. И я просто... у-у-у, ребят, все. Я пошла.
1: О, да, слушай, это же будет сейчас зима, и это время пересмотреть. Анастасию официально с того момента, как я услышала эту песню, я знала, что это будет колыбельная для моего ребенка. И я, блин, потратила все эти годы, чтобы ее выучить. И когда я ее спела ему в роддоме, я просто зарыдала. Потому что я посмотрела Анастасию, сколько мне было? Ну, лет восемь, восемь, Да, типа того. И вот с тех пор я хотела ее спеть какому-нибудь младенцу, ну желательно своему. И поэтому, когда я это исполнила в своем дырявом халате, я просто... Все... Комплит. И в общем, да, я думаю, теперь ее пересмотреть. Кажется, несколько лет назад я была шокирована новостью о том, что Анастасия это не Дисней. Да, я только хотела сказать: это 20 век, Фокс. Да, и где все, ну, где их еще мультфильмы? Почему я их не знаю не смотрю? Я просто все песни из Анастасии знаю, наизусть. Просто песню Распутина ужасную, где он обещает Анастасию убить. Я ее пою, когда убираюсь, например. Прошло больше 20 лет, а, ужасно да? просто произносить это, но до чего просто произведение искусства великолепное.
0: Слушай, а у меня в детстве был просто когнитивный диссонанс, потому что я была уверена, что Дмитрий, по-моему, да. да, срисован с Билли Зейна. Это ведь так? Билли Зейн? А, Билли, Зейн? Билли Зейн — это чувак, который играл в «Титанике» плохиша, ее а -а -а. жениха. И я, никто мне до сих пор не может дать ответа, а я, разумеется, не хочу гуглить по каким-то своим личным причинам. Ну просто они же одно лицо. И я еще думала о том, что как они это сделали. Понятно, что у меня там восьмилетний, и был невдомёк, что там можно с кого-то что-то срисовать. Ну слушай, а там бабушка
1: ты реально же, мне кажется, срисована с вот этой... С вот этой старой актрисой. <смех> Дуся да, вот актриса, да, вы понимаете. <смех> Мне кажется, так что да, вполне возможно. Блин, еще очень забавно, какие они там все в костюмах как бы России. Начало века, да, после революционной России, но при этом они все выглядят как люди из 90-х. То <м Jonathan> есть прическа у Дмитрия, помощница королевы, этой бабушки-возгнания, да, 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 абсолютно тетка такая из 90-х. Они, конечно, пристилизованы, но очень забавно как стиль времени, когда этот мультик выходит, повлиял на, казалось бы, историческое его наполнение. Блин, Анастасия, классно вообще
0: пересмотреть прям стоит. Я очень боюсь пересматривать, я сейчас ну потому что я боюсь, что а вдруг там мне что-то не понравится.
1: А, Слушай, мне кажется, я его помню по кадрам, поэтому меня
0: ну вряд ли удивит. Ну, вообще это на самом деле такая штука, про которую тоже мы с тобой часто говорим по поводу пересматривания того, что тебе было мило в детстве. Ну, да. У меня была такая травма с мультфильмом Флик производства Pixar. Mm -hmm. Я не помню, что обсуждали, нет. нет. У нас причем у нас с сестрой день рождения э, в одном месте, там с разницу буквально две недели. И ну, ей там нам вместе подарили две кассеты Причем, знаешь, в таких вот э, более богатых да, обложках жестком боксе О -о -о. Да, жесткий бокс И это было «Мулан» mm -hmm. и «Флик» То есть понятно, что там и «Мулан», и «Флик» были наши любимые мультфильмы Но «Мулан»-то я пересматриваю там типа супер регулярно, Как только я чувствую, что в носу там у меня от несправедливости и жизни защипало Сразу же я включаю это «Боец» и сразу становится все прекрасно а «Флика» я не пересматриваю очень давно. И несколько лет назад я решила, что это было в какой-то душевном раздрае, такая, пересмотрю. Зачем? <свят> Зачем? <свят> Кому это нужно было, чтобы <свят> я это пересматривала, 20-ти, там, скольки, 7-летняя девушка? Это была полная ошибка, и с тех пор у меня есть еще один очень большой страх пересматривать э, мультфильм «Малыш Нимов в стране снов». Я его рекомендовала нам в подборке, когда mm -hmm. советовала анимацию. Причем это студия, как она называется, Гибли, Гилби, не помню. Mm -hmm, это да. японская студия, на которой Мидзаки все делает. Mm -hmm. Причем изначально он принимал участие в этом проекте, это, помню у нас или четвертый год. И он оттуда ушел, что-то на супер ранних стадиях, и говорил, что это один из самых неудачных его опытов работы. Ну, как бы то ни было... Я его смотрела, может быть, лет 6 назад последний раз, и это прекрасный мультфильм просто вообще. Когда у меня будут дети, во-первых, ст сразу стоит их пожалеть за то, что ну, в них будет впихиваться просто вот это вот все, И малыш Нам будет одним из фаворитов. Потому что, знаешь, он такой... Он, по сути, про мальчика, которому снятся кошмары, такой трусишка, и потом он внезапно каким-то образом оказывается в стране снов и выпускает кошмары в страну снов. И это все. И по-хорошему страшно, ты знаешь, страшно настолько, чтобы безвредно напугать тебя пятилетнего. Я, кстати, параллельно тут смотрю прессу «Союза спасения». Да, спасибо, по запросу. Да, потому что... Видимо, я давно этого не делала. И вот вчера, или появилось очень много, очень много статей. <свят> Например, мой любимый Станислав Зельвенский говорит про то, что это э, бредовый и антинародный абсолютно никакой фильм. И просто... Блин. Он, конечно, всегда ругает даже то, что мне нравится. Но если он говорит, что фильм бредовый, то это, ну все, это край. А еще знаешь, что самое, <свят> самое ужасное? То, что Антон Долин, который не ругает вообще, в принципе, никогда <свят> ничего пишет, что просто ну все все очень сильно плохо саундтрек похож на караоке а этот блокбастер осуждает и не жалеет бунтующих интеллигентов
1: <клёвый> <клёвый> О, блин а я что вообще не подумала про эту э, что там будет осуждательная оптику. риторика да? да потому что мы же вроде как привыкли декабристов считать что они были правы а вот оказалось что нет так это нам теперь рассказывает, что нельзя выставать против царя. А что теперь рассказывают детям в школе, мне интересно. То есть теперь девочки, которые из школы выпускаются, у них нет фантазии про то, как они за декабристом уезжают в деревню? Ну, вся надежда на немножко экзальтированных,
0: но не менее прекрасных учительниц русского литературы, которые да, смогут... Да, я уверена, и...
1: нет своей любви так просто не откажутся. Абсолютно согласна.
0: Девушки, дамы, если вы нас слушаете, учительницы русской литературы, пожалуйста, вы должны быть нашим, да. нашей поддержкой. Нашим, нашим Мы оплотом. должны
1: принести новым поколениям любовь к юным декабристом. Ну, не знаю. Знаешь,
0: даже если какая-нибудь строгая или не очень приятная учительница будет говорить про то, что быть декабристом плохо, тут наоборот, кстати, может развиться какой-то... Знаешь, запретный плод mm. Ну то есть вопреки представляет себе этих кудрявых юнцов С румянцем так, О все, да, все, да, все, да. Все, ладно, ладно, стало слишком много гормонов в этой, Это правда
1: студии. И вообще, обрати внимание Как мы открыты к а, сексуальным фантазиям О ком угодно просто У нас типа в каждом выпуске есть Информация О какой-то группе людей И вот сегодня это декабристы Слушай, кстати А когда у нас выходят кошки?
0: По-моему, в январе.
1: Ну, то есть, тоже скоро. Да? В январе, да, и я причем
0: в нашей э, субботней рассылке для наших патронов приложила э, немножко тоже странненькое видео про кошек. То есть там что-то типа 10 фактов про или 10 моментов из фильма кошки, от которой вам станет немножечко Кринжова.
1: не по себе. Я видела просто в Твиттере какой-то тред девушки, которая посмотрела кошек. Там, в Америке угу. И а, Короче, это типа странно, но это похоже Более странно и стрёмно, чем мы ожидали И она, в общем Это я просто вспомнила, к вопросу о сексуальных фантазиях Она сказала, что там как бы Идрис Эль голый да, голой да, да. Без пениса
0: тогда И там, вот в этом видео, которое я тоже Отправляла в рассылке Там стоит девушка-кошка на задних лапах Мы понимаем, что она девушка, ну потому что у нее Такое девичье лицо, и у нее очень Странные намеки на грудь ну, то есть, вроде как, у них нет первичных половых признаков, но при этом там есть какие-то странные бугорки. Мне кажется, а что... А по идее
1: у нее должно быть их
0: не два. Да, а несколько. Нет, а я имею ее... в виду бугорки другие, не те, которые идут позже. Основные бугорки. Бугорки. Ну, то есть, тех вообще нет никакого упоминания даже. То есть, у них очень странная история с анатомией, мне кажется, они должны были как-то более продумать. И, да, выходит 2 января, причем Режиссер ведь Том Хупер, а Том Хупер — это не самый плохой парень, это чувак, который снял, например, там, девушку из Дании. Mm -hmm. Девушка из Дании. Окей, uh, okay, который снял «Король говорит» и который mm -hmm. снял, в первую очередь, отверженных наших любимых, Которые, ну, я вот ну, очень понял да, да.
1: Ну, в общем, ладно Я все равно очень хочу посмотреть это Потому что это такое безумие Я пойду сто процентов совершенно
0: Потому что Это более чем кринжово, мне кажется То есть это уже вот настолько кринжово Что может быть и, и Может быть интересно Может
1: интересно, быть, да
0: Ну, кроме того, насколько я знаю, выйдет или уже вышел Российский фильм «Холоп» Видела его трейлер? Видеоотзывы. отзывы Ребят, если вы не знаете, я вас это как-то веду в курс дела. Там история про модого человека, он чей-то там сын какого-нибудь полковника или еще что-то такое мажор, как называют это. Это время-то.
1: Нынешняя или... Нынешняя. Ни... А, Нынешняя, да. Просто, я подумала, холоп, это тоже отзывает нас к тому, что он...
0: Не-не, там, там на Крепостное там, право. Там немножко другая оптика ага. все равно. То есть и его отец не может с ним ничего сделать, и он отправляет его как будто бы в прошлое, в 1812 или... Ой, ну не 12, конечно, но ну какой-то там год в какую-то деревню, где он крепостной. А на самом деле это все огромная такая очень дорогая постановка, который руководит... Почему-то охлабыстин. Честно, блин. Кто же
1: у нас в кино отвечает за жестокие методы воспитания.
0: И там, по-моему, играет еще Бортич, который, в принципе, мне нравится. Мне кажется, она хорошая
1: актриса. и Да, и девушка приятная. Ну, она, да, с гражданской позиции. Да, да.
0: Позиция у нее здравая. Но я просто... Я не хочу сейчас вас вводить в отчаяние. Ну и окей, сейчас будет немножко вредных советов. Но, извините, мы живем в России, и, например, кролика Джоджо у нас не будут показывать mm -hmm. в прокате. И я вот даже не знаю, кому заплатить денег, чтобы посмотреть его легально. Поэтому сообщаю вам, в тех самых местах, о которых нельзя говорить, появился кролик Джоджо. Это последний фильм. Тайки нашего любимого «Храни его, Господь». И пока это качество DVD-скринер. Ну, то есть чтобы вы понимали, чуть получше, чем экран. Поэтому если у вас прям жжется уже все, вы можете, в принципе, посмотреть. Если вообще все вдруг мимо вас прошло, это фильм про э, мальчика в эпоху Второй мировой войны, который одинокий, и он вступает в, в Гитлер-Юнкер. Юген. О, профессионализм наш просто зашкаливает. абсолютно расслаблены, да. И, ну, не все у него хорошо еще в жизни. У него есть воображаемый друг. Это друг... Тайка Вайтити, и он играет Гитлера. Это прекрасный, добрый, отзывчивый Гитлер. Я абсолютно не знаю, почему... А, в очередной раз этот фильм не показывают в России, потому что вот одна из наших постоянных слушатель, слушательниц делилась, она посмотрела, делилась своим мнением о фильме, она сказала, что это ну, абсолютно антигитлеровский фильм, но как бы что и следует из да. трейлера. Да. Да. Что
1: следует из того, что Тайкова и Тити вообще Классный и парень еврей, там ну все да, такое. Да, да. Блин, мне еще понравилось его интервью в одном из вечерних шоу, где он делился вообще, как было ему наряжаться, ну как он делился своими эмоциями о том как он угу. выглядит, как он впервые увидел себя в гриме ага. Гитлера, например. То есть для него это тоже такая непростая да. тема. И потом он говорил, что так как он снимался и режиссировал, что он не выходил, ну, собственно, не переодевался, когда возражал. Да. И типа, хоть просто в костюме Гитлера и раздаешь всем приказы, и они звучат гораздо жестче, чем если бы ты был в своей обычной толстовке. Да, да, да. Я очень хотел посмотреть. Кстати, выходит же и книга. На русском языке выйдет книга, по которой снят. Фильм Стоило бы погуглить ее название, но мы этого не сделали. Mm -hmm. Просто сообщим вам, когда это произойдет. Как бы то ни было, я очень
0: надеюсь, что, господи, хотя бы на трекерах выйдет в хорошем качестве. И если, например, вы живете в Нижнем Новгороде, у вас есть желание присоединиться. Наша тусовка из кластер-чатика собирается... Заказать в одном из кинозалов Нижнего Новгород фильм, собраться, посмотреть, хорошо провести время. Поэтому, если что, присоединяйтесь в чат, телеграм-канал Open Cluster, и мы там ну все да. решим. Да. И кроме того, неограненный бриллиант или неограненная алмаз как там это называется, я уж не помню. Анка Джем с Адамом Сэндлером тоже появился. В сети, скажем, да? mm -hmm. а, В сети интернет. На просторах сети интернет. Да-да-да, во всемирной паутине. Ну, слушайте, ну просто потому, что... Ну, а что что я сделаю? Мне хочется оправдываться, но ну, что я сделаю? Ну,
1: они появятся в iTunes в каком, на каком-то этапе, типа, месяца через четыре. Mm -hmm. mm -hmm. mm
0: -hmm. Ну, да, типа, mm -hmm. еще ну, ждать можно очень -очень
1: будет долго. тогда yeah. сделать как бы пост-оплату
0: <laughs> ну, при я, 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 в принципе, я, в принципе, буду к этому готова. И вот эти вот неограненные драгоценности, это фильм, который вы вообще в прошлом году его еще все увидели, его сняли братья Севди, если вы ничего про этих ребят не знаете, то я уже, по-моему, рассказывала... Действительно, зачем вообще вспоминать, как называется это время? Good Times Good mm -hmm. Times mm -hmm. у них был фильм вместе с Робертом Паттинсоном. Он, по-моему, тоже года два назад вышел. Прекрасное кино. И вот сейчас эти братья селфи возвращаются с «Uncut Джемс, в которой главную роль играет Адам Сэндлер. И все, 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 кто это видел, все в Диком Восторге. Потому что я рекомендую посмотреть, все-таки сначала хорошие времена просто чтобы понять, какой у этих ребят стиль, mm. просто чтобы понять, что хаос, э, очень много каких-то событий, которые происходят в один момент, это все абсолютно режиссерский почерк. Ну и по сути все схоже mm. с, с реальной жизнью. И насколько я поняла по различным рецензиям, тут очень похожая история, но ну, именно в плане Стиле. способы, да, uh -huh. рассказывать историю. Это 90-е, это история о владельце ювелирного магазина, который пытается как-то сохранить вообще свое дело. Посмотреть постеры, посмотрите кадры из фильма, там Адам Сэндлер, вот давайте покажу в очень смешных очках, мне кажется, это уже видео, это миллион раз, Там, где он показывает йоду такого, помнишь, золотого, везде вообще это был момент, там, где он, ну, в моем интернете, там, где он показывает вот этого золотая цепь, золотого йоду, и, в общем, судя по всему, это действительно хорошее кино, которое я тоже очень сильно жду.
1: А У Адама Сэндлера, кстати, вот как раз в этом году, кажется, выходил стендап, и был он классный. Серьезно? Часовой стендап. Правда, он выступает в таком жанре, который я не очень люблю, а именно веселые песни. А -а -а. Я прям... Ну, редко кто доставляет мне таким стилем, но... У Адама Сентера получилось. Там есть несколько очень классных историй. Он, он очень, он очень какой-то умный и зрелый. И это для меня был сюрприз, потому что я как-то перестала его воспринимать, знаешь, где-то с момента фильма "Одноклассники" или mm -hmm. что-то такое. Ну, в общем, короче, когда у него началась череда, вот это вот понижа какого-то. А оказалось-то, там у него вообще очень интересная жизнь и рассуждение и все такое прочее. Ну и он веселый. У
0: ну, а меня <смех> мне очень странное отношение к Адму Сэндлеру. То есть, с одной стороны, я понимаю, что он снимается в комедиях, э, и этот юмор мне абсолютно не близок.
1: Да-да-да, у него комедии вот такие <смех> Ну
0: просто я в лоб. Да-да. Не... Но а с другой стороны, вчера, пытаюсь как-то смириться с э, реальностью, <смех> <смех> я посмотрела, опять же, на Netflix фильм «Загадочное убийство», где он играет с Дженнифер Энистон. И это было нормально. Да? То есть если вот я просто я как алкоголичка, мне кажется. Я просто говорю бесконечно про похмелье или жание с похмелья Но если у вас похмелье, и вы заказали пиццу с колой, и вы хотите чего-то не ненапряжного, то это абсолютно идеально. Мне это так легло, я похихикивала, и вообще все было окей. Но к Адму Сэндлеру у меня очень неоднозначное отношения. Вот, во-первых, как я уже сказала, потому что он снимается в комедиях, которые мне не близки. А с другой стороны, потому что он снялся в абсолютно гениальном фильме по Томасу Андерсона «Любовь, сбивающая с ног». И я так сильно люблю этот фильм и это настолько грустная, настолько трогательная история, которая просто вырывает тебе сердечко из груди, там я не знаю, там как-то немножечко его гладит и потом обратно вырывает. И он главную роль. клетку. Да, он там играет главную роль и это история про любовь. Это история про любовь. Про любовь маленького одинокого человека и там, кстати, еще играет Филипп Сеймур о. И он там абсолютно бесподобен, но впрочем, как и везде. Да. Как бы с ним можно смотреть вообще все, все что угодно, он вытянет любой фильм. Поэтому. Ну, и, извините, а знакомство с факерами мы тоже не можем вычеркнуть из. Блин, кажется, у нас сейчас, слышите, трещина, трещина между нами. Я не могу. Я
1: просто помню, что это было. Ну, типа, я смеялась на этой комедии. Но все остальное было ужасно.
0: А знакомство с факером там же играет Бен Стиллер или Адам Сэндлер. Там а,
1: да, ну тогда тем более у Адама Сентлера нет никаких оправданий. Да, серьезно? Да. Окей. Хорошо жить в моем мире. Я типа подставляю просто артистов в фильмы, которые мне нравятся. Нога, ты, в принципе,
0: совпадаешь с тем, что нужно. Так что, еще возвращаясь, Анкад Джемс, он уже появился на Тренте, посмотрите, но я, наверное, буду ждать все равно качество повыше, ну или, опять же, когда, возможно, он появится в iTunes или еще где-то, было бы очень неплохо. Слушайте, мы просто так всегда обычно готовимся, и... Да, и у нас
1: закончилось... Нет, Готовка. мы можем, на
0: самом деле, еще очень-очень много разговаривать. Но... Мы можем,
1: да. Но, во-первых, я думаю, нам сейчас лучше сделать короткую паузу и дать высказаться лучшим людям Земли. Нашим
3: и как слушателям. мы нашли лучших
1: людей Земли, мы попросили прислать вам вас, нам аудиосообщение. И те, кто прислали их, это лучшие люди Земли. Поздравляем вас. Это официально доказанный факт. Это ваши личные итоги года? Главный фильм или книга? Наших слушателей за этот год. Это совершенно невозможная задача выбрать один фильм или книгу, но каким-то образом вы с этим справились. Спасибо за это. И сейчас мы послушаем короткий клип на резочку как к новогоднему столу ваших итогов.
3: Привет! Этот год мне запомнился
2: сериалами Убивая Еву, Конечно, дрянь, Тока и Берти, Мазерленд фильмами «Джокер» и «Паддлтон», и книгами «Полуостро 4.3.2.1» и «Салли Руни» «Нормал Пипл».
3: В этом году я осилила 62 книги, но как-то ни одна из них не стала для меня ярким событием, ну, чтобы обнять, любить и каждую осень запомнить перечитывать. Тут без фаворитов. Зато по фильмам имеют топ-2. Мой первый главный фильм года – это не совсем фильм, это запись спектакля «Флибэк» нашей любимой Фиби. О сеансе в Питере я узнала благодаря вам, поэтому шлю сердечное спасибо, любовь и поцелуи. Было очень круто, очень переживательно, просто нет слов. Второй мой главный фильм года – это документалка об актере Антоне Ельчине «С любовью Антоша» смотрела, рыдала, после сеанса весь день рыдала, теперь очень крепко люблю душераздирающий абсолютно фильм. По сериалам все предельно просто: флибэк, жизнь матрешки, секс education и любовь, смерть и роботы вот это мои любимчики 2019 года.
2: Лучшие из прочитанного это записки Хендрика Груна из Амстердамской богодельни. Это такая горько сладкая книга, потому что с одной стороны деменция, Альцгеймер, Немощь. А с другой этот дневник пишет 83-летний язвительный Хендрик, у которого есть его старушка-принцесса, любительница музыки и птиц и друг анархист. И они там в свои богодельни уходят в подполье и ведут партизанскую войну. И У меня есть две хорошие новости для тех, кто так же, как и я, хочет узнать, поедут ли они в свое путешествие и будут ли забеги на скотмобилях. Первое, то, что по книге есть сериал, а второе, издательство «Корпус» обещает выпустить продолжение в феврале 2020-го. Ура!
3: Это, по-моему, уже четвертая попытка рассказать, почему мне запомнился этот год сериалом «Дрянь» и конкретно фигурой Фиби Уоллер-Бридж. У меня опять ничего не получится. Но я думаю, что я очень сильно не одинока в этом, и как минимум ко мне присоединяется еще человек 20 из тех, которых я знаю, и которых я просто брала за плечи и не отпускала от себя, пока я им не расскажу все, что я могу рассказать об этом сериале, и не брала с них клятвенное обещание прямо сейчас, прямо сегодня сесть и посмотреть этот сериал. В общем... 2019 год — это точно год Фиби Уоллер-Бридж э, и сериал «Дрянь». Мне, наверное, будет сложно выделить одну книгу или один фильм года, но я очень хочу поделиться последней вещью, которая меня сильно впечатлила. Это рождественский мультфильм от Нетфликса «Клаус». И он просто очень добрый, очень красивый и очень атмосферный. Он об очень простых вещах, о том, как классно и как важно делать что-то не только для себя, но и для других. Для меня сейчас это супер актуальная тема, и меня очень зацепило. Всем советую, будет классно посмотреть с чашечкой чая или кофе и имбирными печеньками.
2: Дорогие Лида и Валя, спасибо вам большое за вас подкаст. Слушаю вас относительно недавно, но вы уже мои любимицы. Каждую неделю обязательно не пропускаю. Мы с вами сегодня говорим об итогах года. И я хотела бы отметить, наверное, мое открытие года это будет не фильм, это будет режиссер Кантимир Балагов его фильм Дилда мне очень понравился, но хоть мы с вами говорим и о фильмах именно этого года, я бы хотела прежде всего отметить его фильм «Теснота». Это фильм 2018 года. Мне кажется, так же, как он прошел мимо меня в том году, так он прошел мимо многих. Я искренне советую, если кто-то еще его не посмотрел, это обязательно сделать. В нем прекрасно все. И тему, которую поднимает режиссер, и те актеры, которых он выбрал. В общем, Однозначно очень советую. Если говорить о фильмах этого года, то на первое место я бы поставила «Маленькое красное платье». Я, конечно, хочу сказать, что так же, как и годом ранее, в этом году, чтобы посмотреть что-то действительно стоящее, приходилось очень-очень побегать. Это было, как и в случае с Дилдой Галагова, так же, как и с фильмом «Маленькое красное платье». Он шел просто там в паре кинотеатров поздно-поздно вечером, и всего совсем недолго. Но ухитрились, посмотрели, это замечательно. Это просто какой-то аудиовизуальный шедевр и наслаждение. Потому что... Я не буду говорить не только о картинке, но и о тех звуках. Даже могу сказать, что больше на меня произвели впечатление звуки, которые есть в этом фильме. Этот скрежет ножниц, этот шорох ткани. Это просто потрясающе. Кроме того, этот фильм еще удивительно смешной. Вот просто правда от души. Вот. Ну и, пожалуй, все, потому что я думаю, что про «Однажды в Голливуде» и про синонимы и про Джокера. Уже со всеми поговорили, я не буду больше про это все упоминать. Всего большое, всем спасибо. Добрый день. Из сериалов я бы назвала «Половое воспитание», потом третью серию «Игры престолов» «Последний сезон» и последний сезон сериала «Любовники». Ничего уже от этого сериала, просто я хорошего не ожидала. Последний сезон порадовал. А книги «Дерево растет в Бруклине" потом пять четверти на капельсина Джон Харрис и наверное семь смертей и великих
1: Ну что, это было прекрасно. Спасибо большое, ребят, вы очень ответственные, включенные люди и не поленились. Да. это, это лучший, подарок. лучший подарок. Вообще хотим признаться вам в любви и я просто хочу как-то описать это так, чтобы вы поняли, что это искренние слова. Но, возможно, если я скажу вам это совершенно искренне, то вы скажете «Окей, Валь, мы поняли». Просто я вспоминала, как мы с Лид начинали делать этот подкаст, и какие у нас маленькие были ожидания. Да, это правда. И как у нас ничего... Ну, не то, что ничего не получалось, но у нас какого-то не было фидбэка, ну, не да. было ощущения, что нас кто-то слушает, у нас были не очень большие как бы, цифры, и вот ты можешь... Ну, то есть ты представляешь себе каких-то абстрактных людей, mm -hmm. которые вот там полторы тысячи человек вот они послушали. И полторы тысячи превратились в три, в четыре. это, конечно, ну, во-первых, очень приятно. А во-вторых, вы как-то появились в нашей жизни и э, оформились в, в реальных людей. Мы с вами общаемся в чате, э, мы общаемся с вами в Инстаграме. И это, короче, добавило какой-то глубины и объема, которые я совершенно не ожидала. Просто, чтобы вы понимали, мы, конечно, ну, блогеры... От бога. От, от, от бога, И для нас как бы все это в новинку вы бы видели как со слезами, мы пытались освоить программы планирования для Инстаграма, например, или сколько времени у нас уходит на то, чтобы наложить буковки на фотографию и вообще помнить о том, что мы что-то должны постить. И, короче, мы такие ложки во всем этом. И тем страннее, в общем, обнаружить, что даже несмотря на это... Вы как бы с нами, это очень приятно
0: И очень приятно, действительно, ты хорошо сказала про то, что теперь это реальные люди, и просто когда я вижу комментарии я понимаю, что я там большую часть знаю, потому что когда, уже, да, да. комментируют одни и те же, я так а это вот эта вот девушка с такой аватаркой а это вот этот парень, да, я да. знаю, что он занимается тем-то и это <как> просто прекрасно, я так люблю наше комьюнити оно такое, да, оно небольшое но я всем довольна <как> мне кажется, что мы в идеальном вообще, да. мы в идеальном балансе. Это точно. И так всегда приятно с вами пообщаться. Слушайте, мы сейчас будем плакать. Все, но, все, но все.
1: Это правда один из лучших... Если подводить лучшие ну, итоги года, я сейчас, конечно, понадеюсь, просто, что Макс не будет переслушивать. Но он родился под конец года. Я не планирую. Да, он еще должен был в январе появиться, так что он не входил в этот план. Но реально, как бы, вот это все Появление вокруг подкаста людей Это прям самая лучшая и классная вещь э, В профессиональном плане Но я попытаюсь как-то обложиться В общем, чтобы не быть э, Ехидной аниматерью сразу же Но, в общем, вы понимаете, что я пытаюсь сказать Разве это не классно? Это все классно, да и я думаю, что, когда мы этот год начинали Нам казалось, что каждое лишнее движение По подкасту будет даваться нам очень тяжело Потому что и так у нас очень много всего в жизни Но когда вы появились Оказалось, что очень хочется все делать И расти, и делать больше И мне кажется, что В общем, мы взяли такой нормальный темп И, возможно, мы сможем Привести немножко свою жизнь в порядок в начале января Научиться быстро менять подгузник Одной рукой Одной рукой, да Как-то выстроить свой график на работе На своих прекрасных Работах и, и Лида тоже просто скромчает, но она такой супер молодец в этом году по работе, что <связь> просто заслуживает звездочку. Вот. И, в общем, мы все это сделаем, и мы будем продолжать, и все это будет так офигенно, и у меня очень хорошее предчувствие.
0: Да, и вообще, у меня в планах на следующий год понятно, что там это все сложно будет, непонятно, как мы это сделаем, но может быть. Было бы здорово, если бы косени у нас получилось сделать запуск Моск... запись в Москве. Да, это было, бы было бы, Да, это было бы очень здорово. И мне кажется, что если бы мы потом собрались на какой-нибудь автопатии, пообщей. Пообщались... А только ради
1: этого стоит это делать, я считаю. То есть мы поедем, если у нас достаточное количество в Москве слушателей, которые потом с нами пойдут в бар к осени. По крайней мере, я скачу приложение, где типа, тебе подсказывают, сколько ты можешь выпить. Ну, так я поэтому говорю, что к у меня
0: как бы все в голове, все продумано. Все, ребят, мы заканчиваем наш поток мы Надеемся, что вы уже поняли, что действительно мы очень рады, что вы с нами в этом проекте. И целуем. Обнимаем. Обнимаем. С Новым годом! Новым годом!
1: Все, всем пока!